0: NFL al
1: Chile ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL Al Chile, episodio número 44 en esta. Víspera del Super Bowl, estamos a solo una semana y unos días más de que comience la acción en Tampa Bay. Kansas City se enfrentará a los Bucks de Tampa Bay que se convertirán en el primer equipo en jugar un Super Bowl en su casa. Fer, ¿andas emocionado por el Super Bowl? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, verdad muy buenos días. Sí,
0: ando emocionado, pero ya desesperado.
1: No se va a pasar lentísimo la siguiente semana. A mí estas dos semanas se me hacen como un purgatorio muy extraño y te voy a decir por qué. Porque hasta cierto punto es como, venga, ya viene el Super Bowl, cuánta emoción. Pero a la vez, este fin de semana que no hay fútbol americano, es como un recordatorio de lo que vamos a vivir los próximos ocho meses. Y entonces la verdad me pone bastante triste. Sí, sí. <risa> sí, es un arma de doble filo. Es que, ¿sabes? No. Lo único malo de la NFL es que dure tan poquito tiempo, ¿no?
0: Pero a la vez es, es lo bueno, ¿no? Es lo que, te hace de, lo que lo hace tan atractivo. Es como un
1: mundial, ¿no? Que sea cada cuatro años es lo que va a hace el mundial, ¿sabes? O los Juegos Olímpicos, que son cada cuatro y ahora van a ser cada cinco o sí, seis. Sí. Porque no sabemos qué va a pasar, si se van a cancelar, si no se van a cancelar. Es un misterio, pero vamos a esperar a ver qué pasa con Japón 2020, 2021, probablemente 2038. No, sí. no sabemos qué va a pasar. Fer, entremos a la noticia más importante del día de hoy. Va a ser el tema principal que vamos a platicar. Que es Dishon Watson. Se hace oficial que Dishon Watson pide un trade para salir del equipo de Houston. Digo, ya se venían manejando muchos rumores. Él estaba descontento con el equipo. Pero ahora se hace oficial. Dishon Watson wants out. Como dirían Fer. ¿Hay alguien que pueda dar suficientes picks como para que Watson se vaya de, de los Texans y valga la pena para el equipo de Houston? O cualquier trade que podamos ver se parecería algo de lo que hizo Bill O'Brien el año pasado cuando dejó ir a DeAndre Hopkins, cuando hace dos años dejó ir a Jadevion Clowney, cuando ha hecho esta cantidad de trades bastante tontos para la organización de Houston No, seguro este, va a llegar un equipo y,
0: y le va a ofrecer una buena cantidad de picks ahora hay que ver si, si Houston lo quiere dejar ir, no porque eh, se escuchaban rumores eh, sobre las nuevas contrataciones de, de los coaches ahí de Houston sobre todo de David Colley que estaba planeando el equipo eh, para hacerle un, una buena plantilla a Deshaun Watson, ¿no? que él va a ser el punto central del equipo pero como dices, ¿no? oficialmente Watson se quiere ir eh, según reportes de, de Adam Schefter eh, Deshaun habría pedido salir del equipo meses antes, bueno más bien semanas atrás eh, entonces la contratación de David Colley no tuvo nada que ver en esto eh, el que está furioso con con los propietarios del equipo ya que eh, ellos le habían prometido que, que iba a ser como tomado en cuenta para, para la contratación del nuevo GM y cuando se da la noticia de que eh, los Texans habían contratado a Nick Acerio eh, para esa vacante Watson pierde totalmente la confianza de la organización y, y decide irse no eh, Watson se siente traicionado y, y como que se rompió esta confianza entre la organización y, y, y Watson no y, y si no hay confianza
1: pues no hay nada ¿No viste esa nota, Fer, que decía qué tendría que pasar para que Watson se quedara? ¿A quién tendrían que correr? Si ¿no? Pues al dueño del equipo. Y, pues. y dice y dice Adam Schefter que lo que se maneja es que no tendrían que correr a nadie menos a una persona, y esa persona se llama Carl McNair, el dueño del equipo, pero dice que Carl McNair, McNair no puede despedir a Carl McNair, entonces seguramente ahí se va a quedar eh, pues este, este dueño, a menos de que venda. Yo tengo un amigo, Íñigo, a quien le mando un abrazo muy grande, que es fan de los Texans y que ahorita en, en, en un post que pusieron los Tejanos de Oigan, este les presentábamos a nuestro nuevo entrenador y no sé qué, y así. Íñigo les comenta, son la peor franquicia de Houston, ya vendan al equipo y lárguense. O sea, están muy enojados los fans de Houston y con toda razón, ¿no? Sí, claro, y, y a ver si no se quedan como el perro de las dos tortas, ¿no?
0: Si, sin confianza para los nuevos jugadores que van a, a llegar. Sin no. si es como es cualquier que... relación, si no, si no hay confianza, ya sea profesional o personal, si no hay confianza, no hay nada.
1: Claro, y ahorita se ha dado ya algunas confirmaciones de las contrataciones en, en los Texans, como decíamos ahorita. Se confirma el día de ayer el tema o antier, el día de, de David Dolly, 65 años y nunca en su vida ha sido ni siquiera coordinador ofensivo ni defensivo. ¿Qué credenciales tiene este señor, además de sentarse al lado de, al lado de John Harbaugh durante los últimos años como su asistente, para poder llegar a una franquicia como los Texans, cuando hay tantos entrenadores y, y coordinadores ofensivos y defensivos de nivel que podrían llegar a la organización? Y aquí ya no vamos a hablar del tema de, del racismo que hemos dicho con Eric Bienemie, porque pues justo... Eh, pues, David Dolly es afroamericano, ¿no? Entonces, por ahí como que se, se descarta un poco esa versión. Pero siguen haciendo decisiones, pues, muy dudosas, ¿no? Dentro de, del staff que, que está juntando Dolly, viene incluido Tim Kelly como, como offensive coordinator, Lovie Smith como coordinador defensivo que, pues, maneja un sistema 3-4, algo en lo que está bastante acostumbrado el equipo de, de Houston a partir de usar a J.J. Watt como, como defensive end en esta línea de 3. y... Pep Hamilton, como coach de corebacks, Pep Hamilton que fue coreback coach ahora de eh, los Chargers, también anteriormente de los Colts, y que o sea, dicen que es uno de los principales responsables de desarrollar el talento de Justin Herbert. Entonces vamos a ver, a ver si logran tener algún coreback novato en caso de que Dishon Watson pueda salir. Pep Hamilton es uno de los mejores desarrollando talento joven de corebacks. Entonces creo que es una buena decisión, aunque yo no veo el rumbo a donde vayan los Texans, ¿no? Está un poco complicado.
0: Sí, menuda chamba a la que se fue a meter, ¿no? En tu primer día, imagínate como head coach, tu coreback franquicia anuncia que se quiere ir. No, está eh, buenísimo. Sí, el veterano de más de 40 años eh, de experiencia eh, entre colegial y NFL, eh, como dices, nunca ha tenido ni un puesto de entrenador en jefe ni de coordinador eh, en toda la NFL. Entonces, ¿qué es lo que lo hace atractivo? Eh, pues bueno, yo pienso que, que ha tenido cualquier cantidad de experiencias con grandes mentes eh, de la historia de la NFL, si, si así lo quieres. Eh, ha sido asistente eh, eh, de grandes entrenadores como Andy Reid en dos instancias, primero con, con Philly y después en, en Kansas City. Eh, también fue eh, pues aprendiz del, del Hall of Famer Bill, Cow eh, Bill, Bill Cowher, eh, de los Steelers y recientemente de Sean McDermott y de eh, John Harbaugh. Eh, sin duda yo creo que, que su experiencia fue lo que lo hizo conseguir este, esta chamba pero veremos si puede traducir esa experiencia a éxito y como dices se ha, se ha montado con un eh, unos head, bueno no head coaches unos coaches eh, muy interesantes, ¿no? Como dices Pep Hamilton, a mí se me hace yo lo quería justamente para los Steelers, pero pues ya ves que prefieren irse
1: por otro lado. Claro, y más. A mí me, me llama la atención que Pep Hamilton ni siquiera haya sido considerado para un equipo de co o sea, como coordinador ofensivo uh -huh. eh, y se haya mantenido en, en el mismo, la misma jerarquía de puesto que tenía en los Chargers, pero vamos a ver qué pasa ahí. Ahora, otro tema. Yo dudo que muchos eh, head coaches hayan querido ir a los Texans, ¿no? O sea, porque vemos un ejemplo, Matt Iberflux de los Colts, que declina la entrevista en un principio, al final sí sigue con el proceso. Pero es que una organización tan disfuncional... Como que ahuyenta, ¿no? Empezábamos a platicar hace un par de semanas... ...cuáles son las vacantes que más interesaban. Ahorita ya se llenaron todas. Ya no hay ni una sola disponible. Ya están todas. Eh, pero las que más nos interesaban, decíamos... ...eran las que tenían mejor situación... ...para poder fortalecer el roster, ¿no? Normalmente, Cuando ya no tienes head coach... ...es bastante probable que tu roster no sea bueno. A menos de que seas los Chargers. Pero, por ejemplo, Jacksonville tenía primer pick overall... ...y además tenía un pick adicional... Que le mandaron los Rams por Jalen Ramsey. Los Jets, segundo pick overall. Y además tenía el pick adicional que le mandaron los Seahawks por eh, Jamal Adams. Eh, entonces está, estás viendo las opciones de los que estaban abiertos. Eh, y todos sí. tenían en algún punto un pick atractivo. ¿no? ¿Qué pasa con los Texans? Tercer pick overall, pero se lo dan a Miami. Entonces ellos no tienen pick en primera ronda. Además, Dishon Watson está en descontento con el equipo. Que es obviamente para mí pues es el segundo jugador que podría tener más leverage en toda la NFL. No sé o sea, no sé si se me ocurre algún otro, pero creo que es Patrick Mahomes y después está Dijon Watson, porque por lo que ha demostrado que hace, por el talento que tiene, porque es joven todavía, ¿no? Aquí sale la conversión Aaron Rodgers, Russell Wilson, meramente por la edad. Entonces, creo que es una situación complicada porque si lo mueven, se tienen que tragar 21 millones de dead cap el año que viene. ¿No? y digo, si drafteas a un coreback novato pues puedes ahí como aliviar un poco de esa carga de los 21 millones pero si no, está complicado y si, y si arranca la temporada y dice no sabes qué wey? no te vamos a tradear y arranca la temporada y aplica un leve bell y si se le sienta todo el año o dice, me retiro güey, hazle como quieras me retiro sí no no les
0: cae la de Dios padre Puta. Eh, sí, ojalá no lleguemos a esa instancia porque como dices, The Sean Watson es un talentazo Además, como que esto en la historia del NFL nunca ha pasado, ¿no? Corebacks de 25 años que estén en su prime eh, en el mercado, como que eso nunca pasa, güey. Entonces, si yo fuera un equipo que necesita coreback, que, que la verdad yo creo que más de 20 equipos fácil eh, traerían por él, eh, pues yo sí me pondría las pilas, güey. Y, y yo, en una de esas hasta Jackson, güey.
1: Empeñas a tu esposa, güey. O sea, todo. Sí, sí. O sea, sí <risa> prefiero
0: a Watson que a Trevor
1: Lawrence. Pues es que ya demostró que puede hacerlo. Hay Exacto. tantos prospectos que acaban bosteando en la NFL que es mejor irte a lo seguro, ¿no? Yo creo. Exacto. Yo creo que este movimiento sería el, el movimiento de coreback más trascendente de cara al futuro. Desde el que se dio hace como 15 años, cuando Drew Brees pasa de los Chargers a los Saints, eh... que, que ni siquiera era así tan bueno, güey, ¿no? Exacto, ni siquiera, o sea, ni siquiera es que tuviera tanta relevancia en el momento. Al final se demostró que la tuvo. Pero yo creo que va a ser un deal, pues, de ese tamaño el impacto, ¿no? O sea, como que Dishon Watson es crack, ¿no? Vamos a analizar un poco los destinos, ¿no? Posibles de Dishon Watson. Yo te voy a decir un equipo y vamos a ir analizando qué pros o contras le vemos a que Dishon Watson llegue a este equipo. Y vamos a empezar con el pick como que más ha sido sonado en los últimos días, que son los Jets. Los Jets... Tienen un nuevo head coach en Robert Sully. Tienen un eh, un roster en desarrollo. No se me hace que sea un roster completamente eh, pues malo. Tienen algunas piezas importantes como Quinn and Williams. piezas importantes como Denzel Mims que demostró que puede ser un receptor confiable. McKay tienen Beckton. a un McKay Beckton que es uno de los mejores linieros de la NFL que demostró en su primer año. Y además tienen una cantidad infinita de picks. Y tienen además a, a Darnold para poder intentar hacer algún trade ahí con, con Houston. ¿Ves viable que llegue a los Jets Dishon Watson? Y si sí, ¿cuál sería como tu, tu pronóstico de récord para los Jets con Dishon el año que viene? Ok, es que también hay que tomar en cuenta que tienen muchísimo
0: cap space. Entonces pueden firmar, no sé, a un Aaron Jones o un Allen Robinson, que, que ya están consagrados, por así decirlo, en, en la NFL. ¿O que le incluyan en el paquete al J.J. Watt? Exacto. Y, y, y los Jets pueden mandar a, a Sam Darnold, como dices, los dos picks que tienen este, esta, esta temporada, la el, el, el primera ronda de, de, de la siguiente eh, temporada y una tercera ronda y yo creo que con eso. ¿no? Eh, si, si, si le ofreces tres first round picks y a un quarterback joven como es Sam Darnold, que tiene apenas 23 años, eh, creo que eso puede ser suficiente. Además, eh, Watson eh, dicen por ahí que respeta mucho a Robert Sale, que le gusta mucho su, su estilo de, de cocheo. Entonces por ahí podría ser un, un fit eh, interesante. Y eh, no sé si le alcance en su primer año
1: eh, para ganar la división, pero seguro se mete a, a puestos de comodidad. Fer, yo te pregunto si pasa eso, si le mandan a Darnold y dos first round picks con ese segundo overall, ¿Qué harías si eres Houston si ya te mandaron a Darnold? Pues mira, intentaría, no sé, hablarle a,
0: a Jacksonville y mandar a Sam Darnold y el segundo pick de, para intentar
1: agarrar a Chuego ¿Y qué, qué opinas de un, un movimiento para atrás? O sea, decirle a alguien, oye, quieres a Justin Fields, quieres a Zach Wilson, yo me voy al sexto, me voy al séptimo y me espero agarrar a Micah Parsons, me espero agarrar a algún corner, me espero agarrar a alguna otra posición. Intento tener más picks para poder reconstruir este equipo que, pues, probablemente sea de los rosters menos talentados del NFL. Sí, o sea, sí, sí es viable, pero a mí me gusta más la idea de, de que traigan
0: para arriba y quitarle esta presión a Urban Mayo que tiene que agarrar a fuerza a Chobo Lawrence y se quede con, con su coreback de Ohio State, eh, Justin Fields. Esa, esa idea me gusta mucho y también, como dices, se pueden ir para atrás, eh, no sé, tres picks o cuatro picks. Eh, y, y agarrar como es a Micah Parsons, este linebacker que, que, que dicen que es tan bueno como, como
1: Luke Kickley. ¿no? entonces veremos si sigue si, eso ¿no? a ver si sí, es cierto, ver, Fer, sí, también sí. tenemos otra opción que también suena bastante, son los Miami Dolphins los Dolphins son un, un landing spot muy interesante porque tienen el pick que obtuvieron de Houston mismo y si acaban dando ese pick y además Satua y además otro pick adicional por Dishon Watson y se hace este trade, pues va a ser un negocio redondo para los Dolphins y se va a quedar retratado el trade tan estúpido de Larry Mitoncyl en donde aventaron hasta la casa por la ventana, ¿no? Porque obviamente cuando lo haces tú dices, ay, voy a ser muy bueno y ese first round pick va a ser el 30 overall o va a ser el 28 y de repente te cae que hay, güey, es el 3. Entonces está durísimo este tema, vamos a ver qué pasa, pero también creo que Miami, además de tener muchos picks, además de tener a Brian Flores, creo que es un roster que si le pones a Deshaun Watson, o sea, naturalmente en el momento en el que se viste de Delfín, es un candidato al Super Bowl. ¿Tú crees? En su primera temporada? Pues es que esa defensa, a ver, si esa defensa con el nivel de Tua, que fue claramente eh, malísimo el año pasado, la verdad hay que decirlo. Le mets adión Watson, drafteas un poco de ayuda, tal vez en, en como armas, ¿no? Un receptor. Miles Gaskin mostró que tenía buen nivel. La línea ofensiva fue progresando como fue avanzando el año conforme fueron agarrando experiencia los, los novatos que, que drafteó Miami al final de la primera ronda. Entonces, pues yo creo que es una, un destino que para Darnold debe ser muy atractivo. A ver, la, el único tema es que, digo, para Darnold, para Watson. El único tema es que irte a meter al AFC East a jugar contra los Pats que van a tener 58 millones en Capspace, el cuarto equipo que más tiene en toda la NFL. Y además va a tener eh, a un coreback nuevo, seguramente. Y además va a tener, y aparte, este, los Bills con Josh Allen y los Jets que van a tener seguramente también algo de, de, de buenos picks, entonces también se complica. Eso, eso es el único pero que yo le veo, tanto a los Jets como a los Dolphins. Yo, yo pondría antes que, que a
0: los Dolphins, a los Patriots. Puede haber ahí un, un poco como de, de conspiración eh, porque justamente Nick Serio pues tiene ahí, eh, pues creció prácticamente en los Pats, entonces tiene las conexiones con Mil Belichick y, y no dudes que los dos puedan hacer un, un trade de este, de este tipo y si llegara eh, Watson a, a los Patriots, como que la NFL le va a volver a perder,
1: chiste, wey, porque Güey, me mata. Justo ahorita en la lista tengo, sí tengo sea, a los Patriots como uno de los candidatos. Justamente porque Bill Belichick... Imagínate a Bill Belichick con este güey. O sea, teniendo todos los jugadores defensivos que hicieron opt-out el año pasado. Pero súmale a este equipo. En lugar de tener a Cam Newton, tener a Sean Watson, creo que sería un update espectacular. Con una línea ofensiva que, francamente, el año pasado con los novatos... O sea, no se mal. convirtió es en bueno. una de las mejores sí. del NFL, ¿no? Ma mantuvo este nivel que es algo muy importante siempre este juego de trincheras para Bill Belichick que siempre lo ha tenido, siempre claro. ha tenido muy buenas líneas ofensivas. Siempre lo ha tenido, exacto, pero Dishon Watson creo que podría llevar esta nueva dimensión a los Pats. Y a ver es que Dishon Watson me cae tan bien, tan bien que no quiero que se vaya de los Pats porque lo voy a empezar a odiar. ¿no? Oh, o sea, no no no, mejor mira, ni lo pensamos. <risa> lo decretamos que no. Pero al final, a los Patriotas les convendría cañón este trato. Dime un buen jugador que han drafteado los Pats en primera ronda los últimos seis años. No, no hay. Pues nada más los, los linearos. Fuera de ahí, nada. O sea, la verdad, Bill Belichick tiene mal ojo, sobre todo para receptores en el draft. Yo lo que haría si fuera los Patriotas, mando la casa y un poquito más por Dijon Watson. Traigo como agente libre ya sea <coughs> a Allen Robinson, a Aaron Jones, algún jugador así que me pueda dar un poco más de armas en ofensiva. Y con eso estás listo para competir una división que pinta para ser una de las más complicadas en la NFL el año que viene, ¿no? Y por los siguientes años
0: también, que eso también Bendito es muy importante, güey. Ya era hora, ¿no? Ya era hora, güey. Después de 20 años eh, en la mediocridad y tener seis victorias aseguradas prácticamente a la
1: temporada, pues
0: ya no, se le está complicando un poco más. 20 años de
1: Tyrell Taylor, Mark Sánchez, Ryan Fitzpatrick, eh, un Ryan Tannehill con Adam Gaze. O sea, ¿enfrentaste a Adam Gaze? Durante como cinco años en dos equipos distintos, güey. ¿Qué mejor sí. favor tienes que eso? Matt Muy también ahí es adicional. ¿No? Fer, y, y los Pats es interesante porque dices, tienen bastante cap space, pero además tienen el pick número sí, 15 tienen overall. Uh -huh. Tienen eh, dos picks compensatorios en cuarta ronda. O sea, como que van a tener ahí bastante arsenal como para poder cargar esto. Yo creo que lo que van a buscar los Texans es alguien que le pueda dar picks ya. O sea, alguien que tenga dos picks este año, que tenga tres picks este año. O sea, que pueda darle buen, buen valor este mismo año. Siguiente, Fer. Este no se habla mucho, pero hay dos opciones más de las que me gustaría platicar, o tres. Una, los Lions. Imagínate que los Lions le mandan a los Texans dos first round picks y a Matthew Stafford. ¿Quién dice que no? Sí, está muy interesante la opción. Sobre todo cuando el pick, el pick de los Lions es bastante alto. Entonces también eso está bastante atractivo. Eh, como para... A ver, agarras a... Así casual. Matthew Stafford y Penny Sewell. Y agarras a Penny Sewell de un lado y, y a Larry Tunsil del otro. Y tienes una muralla china ahí. güey. Sí, sí, está está muy interesante y además puedes usar a Matthew
0: Stafford y sus eh, últimos dos años que le quedan como un bridge, como dicen ahí en Estados Unidos, para un nuevo coreback que pueden draftear hasta incluso este, este mismo año. ¿no?
1: Eh, está muy interesante. No, no, casi no lo había pensado, pero sí hace mucho sentido. Digo, ojalá no, porque yo quiero a Stafford en los Colts, que últimamente esta semana he visto noticias que Sanfran anda también ahí haciendo un push importante. Vamos a ver de qué lado se queda Matthew Stafford. Ojalá se defina ya, güey, porque luego se tardan cuatro meses, güey, es como, ya a ver, ¿quién, ¿qué coreback va a llegar? Y no sé qué. Philip Rivers el año pasado llegó justo en el puente de marzo. Okay. Ese puente fue el, el puente de los trades, güey. Porque ese puente se firmó a, a Philip Rivers. Yo me acuerdo estaba... Fue mi última salida antes del COVID. Regresando de ahí, volvino. Y ya me encerré. Philip Rivers y The Forest Buckner. En ese mismo fin de semana. Fue un gran fin de semana para, para los Colts. Vamos a ver qué pasa este, este año. Sabemos que Chris Ballard es un... Un General Manager que opera en las sombras, ¿no? con que nadie sabe qué está pasando. Y de repente jala el gatito el mundo. Es como, ay, güey, no lo vi venir. Como debería ¿no? de ser, ¿no? Está muy bien, claro. Cero mediático es... Es un crack, mi queridísimo, Chris. Sí, prefiero a Chris Ballard que a Chris Ronaldo, la verdad, por más. Sí, bueno. Te hizo
0: Fer, pasar ¿cómo... muy mal
1: los ratos Ronaldo. No, cañón. Fer, ¿cómo verías a Addison Watson en San Francisco? Sé que, obviamente, es complicado, sobre todo, considerando que los 49ers son un equipo que, a ver, no es que tengan tampoco tan poquito cap space. Eh, son top 12. Tienen algunos picks importantes, pero creo que va a jugar un papel importante en este proceso el hecho de que Deshawn Watson tiene su no trade clause en el contrato y entonces él puede decidir a dónde irse. Imagínate a Deshawn Watson con Kyle Shanahan. En papel suena muy bonito, pero no sé qué tan
0: bien funciona en la práctica. Como que Shanahan no deja libres a los corebacks, ¿no? como que los tiene atrapados, por así decirlos en, en, en su esquema. Eh, te digo, en papel suena muy bonito. Creo que Creo que si sí te imponería, y, y en una de esas, hasta pueden mandar solo dos first round picks. Y no sé, un liniero como Amstead, eh, que de, de renombre, ¿no? Se podría no desprender de, de sus mejores picks y, y de sus eh, mejores jugadores para que llegara. Pero te digo, suena mejor en papel de lo que podría llegar a hacer, ¿no?
1: Como que podría pasar lo mismo que, que Russell Wilson en, en, en Los Hijos. Viajemos un poco más al sur de San Francisco, Fer, porque se me ocurrió un, una propuesta de trade y quiero saber qué opinas. Si, si te marca casualmente Sean McVay y te dice, querido amigo Nicolás Caserio, te hablo con gusto, te saludo. Quiero ofrecerte un trade que va a ser difícil que te resistas. Te voy a mandar a Jared Goff y te voy a mandar a Aaron Donald. Por Deshaun Watson. No, ¿Dices que sí o dices que no? no pues obviamente dices
0: que sí, pero wey, no creo que, que los, eh, los Rams se deshagan de su
1: mejor jugador. Y del pero, mejor pero jugador sí. de la NFL. Pero ¿sí, sí te desharías de... O sea, ¿sí dirías que sí si eres los Texans. Porque has visto... O sea, a ver... Muy lo que puede hacer un jugador como Deshaun Watson en ofensiva es incluso hasta más de lo que puede hacer Aaron Donald en defensiva. Porque Aaron Donald, pues si le metes ahí un, o sea, no sé, doble cobertura o triple, pues ahí medio lo puedes anular. Pero el coreback es el yo? jugador que toca el balón todas las jugadas.
0: Le diría yo, este, no, a ver, no te deshagas de tu mejor jugador. Pásame al Jalen Ramsey que no surge secundaria más que presionar al coreback y nos das un pick. Ese sí lo tomo. No
1: creo que se vaya a Los Ángeles, pero sería interesante, ¿no? También. Sí. Imagínate Deshaun Watson lanzándole a Cooper Cup, Robert Woods, eh, Tyler Higby con esa línea ofensiva que es bastante buena. Estaría sabroso, ¿no? Estaría sabroso. Dos opciones más, Fer. Una, Panthers. Tienen un muy buen pick. Tienen un gran supporting cast en ofensiva. Tienen un head coach innovador, arriesgado, que se atreve a hacer cosas diferentes en Mad Rule. Y demostraron esta temporada que aunque no hayan ganado... En muchos partidos estuvieron cerca en prácticamente todos los que jugaron y con un coreback. Ahora sí que es Anti como un clutch. pon, ¿no? Es, es un coreback bridge, bridge sí. water, ¿no? Entonces, Fer. ¿Qué le costaría a, a Carolina? Su primer pick, que ese es este quinto overall, me parece, o, o por ahí. Uh -huh. es, están en, en los primeros picks. Creo que es el séptimo. Pero... Bueno, ese pick... ¿Un second rounder este año? ¿Un primera y segunda ronda el próximo año? Teddy Bridgewater, pues obvio. Teddy Bridgewater. Y chance un pick adicional en el futuro de, de primera ronda. O sea, tres first rounders. No, dos no... first rounders. Uh -huh. Dos first. Dos second. Un third. Y Bridgewater.
0: ¿Tú crees que eso sea suficiente ¿No crees que no pidan sé. un jugador como, eh, no sé, hasta el mismísimo McCaffrey, güey? ¿No? O a Jeremy Machine, no sé.
1: ¿Sueltas a McCaffrey si te lo piden? ¿Sueltas a
0: McCaffrey si te, si te lo piden, Fer? Sí, obvio. Pues está eh, implícito, ¿no? Que, que o si los... te dicen
1: McCaffrey, McCaffrey y dos firsts. Con los ojos cerrados. Hans sin sin está, problema, sin problema. Vimos lo que hizo Mike Davis este año. Aparte, o sea, como que Ven los dos equipos que están en el Super Bowl.
0: Uno es Foynet que lo agarraron como por 4 millones. Estaba de free agent y el otro es el novato Clyde, que, que pues, está, no? Como que
1: pues sí, pero es el mejor coreback de la NFL contra uno de los mejores rosters de la NFL. Con o sea, un coreback con más experiencia no se puede. Exacto, entonces podrías tener ahí a tu coreback, que es top 5, y eso te eleva más que MacArthur. Si no me acuerdo. apuras, güey, top 2 o top 3, pero sí. Estaría bien. Yo, la verdad, si me dicen, así me marca Jackie Easterby, Chris Ballard, dame a Cuento Nelson. Pues no, es que no, güey, porque ahí pasaría. Creo que es el único jugador, el único, que le diría,
0: dime cualquier otro, Cuento no se va. Es que ahí pasaría más. Eh, no sé si te acuerdas en el 2010 que los Knicks traidaron por, por Carmelo Anthony, que literal dieron todos sus jugadores. Entonces llegó Carmelo y no, no podía jugar con nadie porque no tenía jugadores. Eh, y eso pasaría, ¿no? No puedes dar todo tu equipo y menos línea ofensiva que sabes que, sabes que es lo que provocó que tu coreback eh, franquicia se haya retirado antes. Y eh, todo lo que le ha eh, ocasionado
1: a Deshaun Watson, sobre todo. ¿Qué opinas, Fer, de este último? Y es el último que vamos aquí a explorar. ¿Cómo verías a Deshaun Watson en los Falcons de Atlanta? O sea, imagínate, mandas a Matt Ryan y mandas tu first round pick, que es el número 4 overall. Yo creo que con esos dos jugadores debe ser okay. suficiente para obtener a Deshaun Watson. No, yo creo que no, güey. O sea, tenemos bueno, que mandar. Te pones otro extra Inclusive de hasta ronda Julio,
0: güey. Yo creo que hasta Julio Jones, güey. O sea, yo creo que los Falcons preferirían eh, dejar ir a Julio Jones que más picks. Pues sí, número Estaba cuatro. Muy interesante. Matt Ryan y Julio Jones y
1: el número cuatro por Deshaun Watson. Y con ese cuarto pick. dice que no. Y con ese cuarto pick, asumiendo que agarras van a agarrar Coreva y todos los demás de adelante, agarras a Penny Sewell. Y entonces fortalez uh -huh. la línea para proteger a tu inversión más grande que es Dishow, O Hudson. incluso
0: agarras a Devonta Smith, si quieres, que sabemos que no es muy buena estrategia
1: agarrar a Pero digamos a que receptores. le fascina Atlanta los receptores de Alabama, güey. Y, y mira que le rinden. Exacto. El, el Calvin Ridley la verdad, tuvo un, un breakout year en esta temporada donde estuvo bastante tocadón mi querido Julito Jones. Entonces yo creo que este trade sería para mí el que más tendría sentido para los dos lados. Sobre todo porque estás okay. en una división estás en una división en donde ya no está eh, Drew Brees, que le queda un año a Tom Brady, que todo el mundo está reconstruyendo y que si fortalece este equipo, puedes ganar hoy mismo. O sea, no y sé. Se lo quitarías a, a Carolina, ¿no? Imagínate además con Arthur Smith. Sí, sí, sí estaría sucio. O sea, eso puede ser. Pero vamos a hablar ahora de, de algo que te va a hacer enojar. A ver... Se confirman rumores que Big Ben se va a quedar en los Steelers y que está dispuesto a reestructurar su contrato para liberar un poco más de cap space para los Steelers. Él dice, a mí no me importa el dinero, lo que me importa es jugar. Tu esperanza era que se retirara. Y ya les dijo, ni madres, I'm back. ¿Un año más de mediocridad para, para Pittsburgh Fair o cómo la ves para, para los Steelers del próximo año?
0: Sí, te mandé, te mandé mensaje furioso y te puse un año más de mediocridad. No veo cómo vayan a, a, re, a re, re, reestructurar su contrato. Porque o sea, su, su salario, por así decirlo, solo es de 19 millones, pero tiene un, un cap space eh, hit de 41 porque en años anteriores lo han ido reestructurando y, es, y se ha ido como acumulando, se ha hecho esta bola de nieve que le ha pegado justo en este oficio. La única forma que yo veo es extendiéndolo un, un año más, que eso sería terrible y le dividan ese, ese dinero en dos eh, no, no veo cómo, cómo lo puedan hacer porque ya ves que ahí es muy complicado el tema del, del dead money. Eh, entonces sí, es un año más de mediocridad y sí, me pone
1: este un poco alterado. Alterado. Imagínate, pero sea, si, si pueden cortar este contrato, reestructurarlo, podrían incluso pagar solamente 19 millones de dólares esta temporada. Pero de todos modos, como que están en una situación complicada los Steelers, ¿no? Vamos a ver... ¿Qué pasa con este equipo de Mike Tomlin? Pero que, mira, pues, por ah, lo menos
0: ellos saben que si quiere regresar, no puede regresar con el contrato que tiene ahorita, entonces eso es, habla bien,
1: ¿no? No, y si ahí se liberan 20. Si Mike Pouncy libera otros 20, digo, este como Kiss Bouncey libera otros 20, pues ya tienes 40 millones para operar. El tema es que si, que si regresa Big Ben va a querer
0: eh, jugar con, con Mike Keith porque son mejores amigos. Eh, no sé si viste al final de, del partido contra los Browns que los dos se quedan llorando en una banca, Big Ben le decía yo la única eh, razón por la que quise regresar a jugar en la NFL es por ti, te quería dar tu, tu super bowl y, y te fallé eh, no sé si, si van a intentar hacer como este one last dance ¿no?
1: eh, y al final si sí, Marquise Pounce le falló a Big Ben con ese snape eh. sí, bueno. <ríe> la verdad, eso empezó la catástrofe uh -huh. Fer, vamos a entrar en, en humor eh, Super Bowl, no sin antes hacerte una pregunta. ¿Cuál no. de los equipos que contrataron Head Coach esta temporada te parece que tomó una mejor decisión? ¿Cuál fue tu fit favorito, tu contratación? que, es, Híjoles, este va a aprender?
0: Mm.
1: Es que eh,
0: Arthur Smith en, en, ahí en Atlanta me gusta mucho. Eh, pero yo creo que se tiene que ir Urban eh, Mayer eh, ahí a, a Jacksonville creo que es un, un, un lugar que tiene un potencial enorme eh, van a poder seleccionar al, al mejor prospecto en, en la historia, dicen o, o por lo menos desde Andrew Locke tienen un, un montón de cap space eh, creo que pues, eh, Jacksonville es un buen lugar para vivir eh, veremos qué les depara el futuro, pero me gustó mucho la
1: contratación de Oivan hoy. Hoy Mayer yo no estoy tan seguro, Fer. La experiencia de coreback, digo, de head coaches que se han convertido en, en head coaches de NFL, a veces no es tan, tan positiva. Entonces, yo, a mí, los que más me gustaron fueron Robert Sale, obviamente, que ya desde el año pasado merecía un head coaching job, y Arthur Smith. Son los que vas hasta por fit con el equipo, por personal, por todo. Creo que va a funcionar cualquiera de esos dos. Pero se confirma que Tampa va a jugar con la, la playera amarilla en su partido contra los Chiefs del Super Bowl 55. Playera roja, amarilla, ¿no? Este, Blanca. Blanca y roja los ah. Chiefs. Exacto. Entonces, sí. aquí hay un tema, que es la maldición, que en toda la historia el que usa la playera blanca ha ganado 34 y ha perdido 20. Pero de los últimos 16 años, 12-4, 12-4. Es brutal esto. ¿Crees que hay una maldición ahí detrás o que Kansas City pueda volver a ganar de rojo igual que el año pasado?
0: Y no solo eso, o sea, Tom Brady tiene marca de 4 y 1 justamente usando el, el jersey blanco, pero como dices, eh, la buena noticia es que los Chiefs ganaron el año pasado con jersey rojo. ¿no? Eh, creo que es eh, más superstición que otra cosa, eh, pero si hay algo que he aprendido a lo largo de mi carrera eh, de los deportes, es que ser supersticioso es de mala suerte. <risa> Eh, Total. No creo que influya en el marcador qué color de playera estás usando, la verdad. Eh, y, y pues va a ganar el, el que juegue mejor, ¿no? Yo sé que suena como comentario de Jorge Campos, pero güey. <ríe> Aquí hay dos, simple. o la mete
1: o la falla. Ajá. Sí. <ríe> Yo estoy de acuerdo, la verdad. Fer, es también un, un partido importante, ¿por qué? Porque dentro de todos los 54 Super Bowls que han habido. 27 los ha ganado la americana y 27 los ha ganado la nacional. Es un partido por la supremacía. Así es que venga Patrick Mahomes, hay que representar a la conferencia americana con todo. <risa> eh, y de hecho varios de esos 27 los ha aportado Tom Brady, Tom que Brady. está del otro lado también esperando a ver qué va a pasar. Fer, ¿te parece si nos vamos al Q&A que nos hacen nuestros amigos llegar desde casa? El día de ayer subimos eh, pues estas preguntas de... Pregúntenos lo que quieran, aquí les contestamos con mucho gusto. Vamos a ver qué preguntas nos hicieron nuestros amigos en casa para poder contestarlas y poder pues, interactuar con ustedes, que es lo que más nos gusta. ¿no? Vamos a empezar con uno de nuestros eh, escuchas más fieles, que es mi querido Carlito Zamora. Le mando un abrazo a él y a todos sus cuates que se junta con ellos a ver el americano y tiene una quiniela y todo. Hasta Saltillo nos pregunta... ¿Quién creen que va a ser el MVP del Super Bowl? Y Joffer, la te, me gustaría decirte que vamos a descalificar de una vez a Mahomes y a Brady, porque es lo más probable que el equipo que gane sea él. Entonces, ¿quién no coreback podría ganar el Super Bowl? Eh,
0: pues no sé, a ver, por el lado de Tampa, eh, creo que van a necesitar un, una actuación soberbia, sobre todo de Shaq Barrett y de... Eh, JPP, entonces si pueden lograr eh, tener no sé, una o dos capturas como, como lo tuvo Von Miller en ese Super Bowl 50, creo que puede ser eh, uno de esos dos jugadores eh, claves que se lleven el MVP, y por el lado de, de Kansas City eh, igual, me voy por el lado defensivo creo que Tyrone Matthews es, es un jugador muy importante para, para, para este equipo, lo ponen en cualquier lado, en cualquier lado te, te te, te da resultados, es el líder en intercepciones en postemporada los últimos cinco años. Entonces, veremos si puede imprimir su sello característico en, en este
1: partido. Yo que están obsesionados los votantes del MVP con dárselo a gente de ofensiva. de ofensiva, es complicado que se lo dé a alguien defensivo. Y creo que si cualquier receptor tiene un partido espectacular, le van a dar el MVP a su coreback. Entonces, por eso, mi gallo es Leonardo Furnet, Creo que si ganan los Vox y Funet establece un juego importante, sobre todo contra una defensiva por a los Chiefs, que no brilla por ser la mejor de la NFL, creo que ahí podría estar bastante sabroso, ¿no? También nos, nos pregunta Miguel Pérez, ¿qué opinan del mame que se hace a raíz del Super Bowl? Y mi respuesta es, I love it. O sea, sí. me encanta, güey, me encanta. Sí, sí. sí es cabrón. Justo nosotros generalmente armamos un evento aquí en mi casa, el Super Bowl y todo y es el evento, ¿no? O sea, mejor que mi cumpleaños, mejor que Navidad y estamos tristes que no vamos a poder armarlo por la pandemia, pero pues a cuidarnos, ¿no? O sea, hasta hicieron un puente para el Super Bowl, sí si es por este, eso. ¿no? Este año no cae, pero sí. normalmente este sí. Año no cae. sí. Puente del Super Bowl. Eh, siguiente nos pregunta, Ace of Thrones. Además de defensa, ¿qué necesita Gruden para llegar a los playoffs con los Raiders? Pues mira, un coreback que se sienta a gusto, más bien
0: eh, que Gruden se sienta a gusto con un nuevo coreback, porque ha demostrado que, que no, no le gusta, no sé por qué, Carr. Eh, Carr ha demostrado que tiene eh, números sólidos, pero hay algo que no le gusta a Gruden eh, sobre él, entonces creo que necesitan un coreback
1: con el que su coach se sienta a gusto. Total. Sí, yo con un mejor coreback y, como dije, además de defensiva, la secundaria sobre todo sí, de, sí, es un asco. deja mucho que desear. La línea genera poca presión. Creo que por ahí hay un par de problemas. Andrés del Barco, ¿qué opinan de los referees en el Packers box? Mejor ni lo voy a decir porque va a parecer que es este... O sea, si marcaron el holding del final para darle el primero y diez a los, a los box, tendrían que haber marcado también el holding a la para la intercepción. Sí, había,
0: habían sido malitos para los dos, no habían marcado... Nada de Hollings ni de Pass Interference ni nada en todo el partido y en la jugada más importante, casualmente a favor de, de Tom Brady, se la dan, ¿no? Sí, era, esa sí era, era. pero también la otra. Que todas eran, nada más que si sí, que no son consistentes en, en, en sus criterios de de, de, marca, de marcación,
1: por así decirlo, en, en, en los pañuelos, ¿no? Totalmente. Siguiente. Honestamente, ¿hasta cuándo creen que Brady se retire, puta? Pues, pues hasta que cumpla 45 todo, ¿no? Wey? Yo que a los 60 iba a seguir jugando,
0: wey. ¿le vale? Pues, él, él hace 10 años dijo, ¿no? Que hasta que cumpla 45 años todo el mundo lo tiró a pendejo y resulta que sí, güey. Entonces veremos. A ver si no te dice ahorita que a 50, güey, con, con qué sí. cara
1: no le crees. Exacto. Ay, mi queridísimo Miguel, que nos pregunte eso. Ya estamos hasta el gorro, ya queremos que se retire. Y Miguel, que es fan de, de los Giants. Fue testigo de dos Super Bowls quitados a ese señor. Así es que muchas gracias, Giants en Nueva York. Eh, ¿Qué opinan del Pro Bowl en Madden? Nos pregunta Caleb Castañeda. Desagradable, ¿no? Sí, o sea, no sí, tiene ya nada que Si nadie hacer. lo veía, güey, pues ahorita menos. <risas> Eduardo Josafat Moya ya es la última. ¿Pats renovará con Cam Newton? No. Nah, no. No hay manera. No, no, no creo. Habiendo tantos corebacks libres en el mercado. No creo que sea una buena idea. Fer, vamos que que a ir por Mac Jones que, que por Cam Newton. En una de esas, ¿eh? Pero vamos uh -huh. al draft. El día de hoy el draft que tenemos son claves en el Super Bowl. ¿Qué jugadores van a tener que tener un gran partido para que su equipo gane ese Super Domingo la próxima semana? Entiendo que tienes una buena pregunta para mí para poder empezar este tema.
0: A ver, ahí te va. Nick Bosa está empatado en primer lugar en Pressures, en Playoffs, en las últimas dos temporadas con 22. ¿Quién es el otro eh, jugador que ha logrado tener este mismo
1: número de pressures? Under pressure. A ver, pensemos en equipos que por lo menos pasaron a una ronda del Super Bowl durante los últimos años. Pueden ser los Packers, que estuvieron ahí en final de conferencia. ¿Chris Jones? No, cerca, pero no. ¿Frank Clark? Frank, uh, Frank Clark. Estuve cerca. Es que pensé en los Chiefs y dije... Mm, era, era un buen guest, era un buen sí, guest Chris Jones, pero sí, era. Frank Clark, muy buena. Fer ¿quién es tu primera clave para este Super Bowl? Eh, contando quarterbacks supongo. Sí, todos, todos están adentro. Pues tiene que ser eh, Patrick
0: Mahomes, ¿no? Vimos que, que Tom Brady se equivocó tres veces el partido pasado y como que no, no importó mucho, en, no influyó mucho en el partido. Eh, creo que es más importante eh, Patrick Mahomes para los Chiefs que Tom Brady para para Tampa entonces creo que él es el primer game changer que hay en, en el
1: partido cuando a Mahomes lo logras presionar con cuatro es cuando empiezas a poder detenerlo Shaq Barrett importantísimo importantísimo para este partido para esta esperanza que tiene Tampa de frenar a Mahomes y lograr pues mantenerse al tú por tú en puntos en este Super Bowl entonces Shaq Barrett es mi clave número uno eh,
0: yo me voy por justamente de Leonard Fournette eh, tiene más touchdowns que partidos jugados en, en, en postemporada. Creo que si, si le van a poder ganar a los Chiefs es controlando el, el reloj, eh, corriendo la bola, que como dices no es el, la fortaleza, sobre todo en la defensiva de, de los Chiefs. Y creo que si Fuña tiene un buen partido, es, es
1: más probable que ganen el, el partido. Fer, Tom Brady con presión es una nalga, lo sabemos. Chris Jones. Chris Jones es básico para que puedan eh, tener presión sobre este jugador y que Tampa no se lleve otro Super Bowl a, a la carrera de las vitrinas de Tom Brady. Sí, eh, mi último
0: pick eh, va a tener que ser Travis Kelsey. Eh, tiene más de 100 yardas eh, recibidas los, este, en, en todos sus partidos jugados esta, esta postemporada. Eh, es importantísimo para, para justamente cuando Patrick Mahomes recibe presión. Eh, ahí le mandamos saludos a nuestro queridísimo amigo Juan Pablo, que se frustra mucho porque el Kelsey, como que sale y nada más se para, y recibe la bola y corre como para 15 yardas. Eh, creo que eso es importantísimo eh, para zafarse de la presión eh, por parte de Patrick Mahomes. Es como una especie de check de check de down al, al corredor, pero en vez de que sea al corredor, es al Tyrant. Y creo que eso es, es muy importante
1: para el esquema de, de los Chiefs. Yo voy a cerrar con uno de mis jugadores favoritos en la NFL, Mike Evans. Mike Evans va a ser clave para poder encontrar este target grande que va a tener Brady todo el partido, si va a querer ev evitar la presión por parte de los Chiefs. Lo vimos durante varias etapas del partido contra los Packers, donde le encuentran terceros y largos, donde eh, se tuvo a Pan y a otra cosa, a Kevin King. Vamos a ver quién cubre a Mike Evans, quién cubre a Antonio Brown, quién cubre a Chris Godwin. Pero al final creo que Evans es el más importante de los tres, por la experiencia que tiene, por lo que aporta esta ofensiva, ¿no?
0: Es muy, muy importante parents, para
1: el esquema de, de Tampa. Importantísimo también el duelo Arians-Reed, que al final creo que se lo puede llevar Andy Reed, pero vamos a ver. Fer, esto es todo. Eh, me encantaría seguir aquí platicando contigo tras dos o tres horas, pero luego se van a aburrir todos aquellos que nos escuchan en casa. Así es que te agradezco muchísimo esta horita de plática de NFL, que siempre se agradece.
0: No, gracias a ti, y Veremos qué dice el, el nuevo head coach ahorita que tiene una conferencia a las 12. Eh, a ver qué, qué contesta sobre todo en el caso de
1: Sean Watson No va a ser muy interesante ojalá haya noticias nuevas, ahí les estaremos actualizando en nuestras redes sociales, si no nos siguen vayan a NFL Chile en Twitter, en Instagram sigan a Fer y síganme a mí en Twitter Ferman Gino 7, Bébanos 12 ahí estamos para convivir y cotorrear con ustedes. Les mandamos un abrazo con muchísimo cariño. Disfruten este fin de semana de descanso. Háganse una carnita asada sin tener que estar pegados a la televisión. Porque la próxima semana, semana tenemos previa de Super Bowl. Tenemos Super Bowl y tendremos un nuevo campeón en la NFL en esta temporada 2020-2021. ¿O, no? <risa> ¿O no? ¿O no? O tendremos el mismo <risa> campeón. Exactamente. Uh -huh. Fer, te mando un abrazo. Cuídense mucho todos en casa. Coman frutas y verduras. Hasta la próxima.